0: Abend, ich grüße euch alle ganz herzlich. Wir wollen Gottes Wort hören und mein Thema ist, lebe ein glückliches Leben. Wer möchte das nicht? Glücklich sein, fröhlich sein, ja, gesegnet sein, ein erfülltes Leben zu haben. Also wir möchten das und wir sehnen uns, dafür sind wir auch geschaffen. Aber wie macht man das? Wie macht man, dass man ein glückliches Leben lebt? Ich kann dir nur ein Geheimnis zuerst mal verraten, was Jesus gelehrt hat und ich werde bei Jesus bleiben heute. Du hast nichts in diese Welt mit hineingebracht, bringst auch nichts raus. Also, wenn du arm bist, kannst du glücklich sein. Arme Menschen sind glückliche Menschen. Reiche, die haben sich so viele Sorgen und sie machen sich so viel Herzleid, so viel Kummer. Zum Heiland kommt in Markus Kapitel 10. Da kommt ein reicher Jüngling, fällt auf die Knie und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben habe, dass ich glücklich bin, dass ich gesegnet bin und so weiter. Und Jesus sagte ihm einfach, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. Was nennst du mich gut, sagt Jesus, Das ist keiner gut, außer Gott im Himmel. Was hat Jesus zu dem reichen Jüngling alles gesagt? Verkaufe alles, was du hast. Also das ganze Klimbim, alles was er um den Hals tuch, an den Armen tuch, die ganzen Ringe und dergleichen und verschenkt das und dann komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Hab nichts und dann kannst du glücklich sein. Mach dir keine Sorgen, lebst in den Tag hinein so wie die Vögelchen wie Jesus sagt, die äh, machen sich keine Gedanken. Die Lilien im Tale, die, was weiß ich, die Blumen, die Spinnen nicht und so weiter. Und trotzdem sind sie glücklich. Der reiche Jüngling ging traurig davon. Er war nicht glücklich. Er war nicht froh. Er war nicht gesegnet. Er war nicht zufrieden mit dem, was er hatte. Ich denke auch an Zachäus in der Bibel. Das ist auch dieser Mensch. Der will unbedingt Jesus sehen. Wie wird man glücklich? An diesen Beispielen können wir das ganz schnell lernen. Zachäus will unbedingt Jesus sehen. Aber das klein von Statur, dann steigt er auf einem Jägersitz oder auf einem Baum und will Jesus sehen, wie die wer vorbeigeht, wer predigt, wer redet und so weiter. Und der Zachäus war alles andere als arm, der war sehr reich, der war Oberzöger von Jericho, da mussten all die Leute, die ins gelobte Land, die Pilger, die mussten vorbeigehen und dann hat er natürlich denen ganz saftig was abgenommen. Er suchte auch Jesus und versucht dort von oben zu beobachten, was passiert jetzt mit diesem Jesus. Und um glücklich zu werden, muss Zacchaeus runtersteigen von seinem hohen Ross, von seinem Jägersitz oder von diesem Protest oder wo er war. Ja, er dachte, das ist mein Stand, er muss das alles verlassen. Und wir sehen, als Jesus dann in sein Haus einkehrt, dann sagt der Herr, das, wenn ich jemanden betrogen habe, das gebe ich viermal zurück. Und äh, die andere Hälfte verschenke ich den Armen und dann sagt Jesus, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Dieses Haus wurde glücklich. In diesem Haus ist Heil widerfahren. Also, Habgier ist ein Problem, was einen nicht glücklich macht. Je mehr er hat, je mehr er will nicht schweigen, seine Wünsche stellt. Das ist das Leben. Wie bekommt man mehr vom Leben? Gut, dass du fragst. Geld macht die Leute nicht glücklich, ihr Lieben. Die Römer sagten, das Geld ist genauso wie das Meer. Je mehr man von diesem Wasser trinkt aus dem Meer, desto durstiger wird man, desto mehr will man haben. Wie erreicht man das wahre Glück? Den wahren Reichtum, die wahren Schätze, das wahre Wohlsein, dieses erfüllte Leben. Denk an den reichen Jüngling und denk an Zacchaeus. Das göttliche Leben, das gottselige und glückliche Leben das kann man sich nicht erarbeiten, das muss man loslassen. Nackt bist du in diese Welt gekommen und nackt gehst du aus dieser Welt. Und je mehr du loslässt, je mehr du aufgibst, desto glücklicher wirst du. Loslassen ist das Schlüsselwort, was ich zuerst als erstes hier nehmen möchte. Der Teufel gaukelt uns vor, wir könnten das und das noch haben, das wäre noch nötig, das bräuchte man. Und alles Materielle. Das Materielle macht die Menschen nicht glücklich. Du kannst so viel haben, wie du willst, du wirst nicht glücklich. Wir gehen einer tollen Zeit entgegen, eigentlich wirtschaftlich, äußerlich gehen wir einer tollen Zeit entgegen. Da kommen Autos bald auf den Markt, die brauchst du brauchst gar nicht mehr lenken, die fahren von selbst, musst dich nur reinsetzen und das Ziel angeben und dann wirst du hingebracht, wo du möchtest. Das alles, wir sind in einer tollen Entwicklung. Aber ist das, was die Menschen glücklich macht, diese tolle Entwicklung, selbstfahrende Autos, diese künstliche Intelligenzen, alles wird automatisiert, der Mensch soll ersetzt werden, Roboter, Computer, Maschinen, die nehmen uns die Arbeit ab, aber hat der Mensch mehr Zeit? Für sich, für seine Lieben, für das, was ihm wichtig ist? Weißt du, der Teufel versucht uns was vorgaukeln, dass wir Roboter uns anschaffen und dass wir glauben, dass diese Blechkästen, die machen uns glücklich, die Roboter. Um glücklich zu sein, muss man Gott lieben. Denn es ist eine innere Sache. Und wir haben gestern auch das Thema behandelt hier, was dieser wahre Feind ist oder der wahre Freund ist. Wenn du Gott nicht als deinen Freund, deinen Partner hast, dann wirst du unglücklich sein. Du kannst alles haben. Was nützt du, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und dem Schaden an seiner Seele? Um glücklich zu sein, brauchst du viel mehr als nur materielle Dinge, greifbare Dinge, etwas anzufassen, oder auch was zu verstehen, intellektuelle Dinge. Das Reich Gottes kriegen nur die, die nach dem Reich Gottes trachten. Das ist nicht in dieser Welt. Ist nicht auf, hier bei uns entstanden und entwickelt. Durch das Wohlstandsevangelium haben so viele Menschen angefangen, sich selbst zu lieben. Das ist die Tragödie, sich selbst lieben und die Bibel sagt, die Selbstliebe wird ganz groß sein in der Endzeit und wir sind mittendrin, wenn ich dann an den Herrn Trump höre, wir sind die Größen oder Amerika soll wieder groß werden und was ist jetzt aus der ganzen Geschichte geworden schaut, ist diese ganze Entwicklung an, Materialismus macht die Menschen nicht glücklich. Arbeit macht die Menschen nicht glücklich. Wenn ich nur daran denke, zeitlang haben die Leute gesagt, Arbeit ist mein Leben. Dann war Fußball das Leben. Heutzutage denke ich nur, die Gesundheit ist bei vielen Menschen das Leben. Wenn ich gesund bin, bin ich glücklich. Aber ich kenne Menschen, die sind krank und sind trotzdem glücklich in der Krankheit. Der Teufel will uns vorgaukeln und uns ja vorlüge, Jetzt kommt diese tolle messianische Zeit, damit kein Mensch mehr Jesus erwartet. Die Roboter machen das. Alexi, verstehst du, dann musst du nur rufen, so ja, wie wir als Christen den Namen Jesus anrufen, du musst du Alexi in den Raum rufen und dann, wie bitte, was kann ich für dich tun? Dann bestellen wir das, bringen wir das und erledige dies. Die Technik dient dem Antichristus. Du wirst schockiert sein, ich werde ein paar Sachen zeigen, was mir Gott inzwischen gezeigt hat. Die Technik, die Medizin, die dient dem Antichristus, dass wir Gott nicht mehr brauchen, wir ersetzen das alles auch ohne Gott und ohne Sonnenschein und was weiß ich, bringen wir die Ernte ein, das hat man damals in der DDR gesagt. Wir können alles selbst machen, wir brauchen Gott nicht. Wir haben ja so tolle Ärzte. Wir können selbst unser Leben verlängern. Unsympathische Genen oder DNA kann ich entfernen. Ich kann mich selbst klonen oder klonen lassen. Oder meine Stimmung simulieren. Oder glücklich machen durch Rauschgif und Drogen. Und Drogen sind ganz groß im Kommen. Es gibt kaum Manager, die nicht Drogen konsumieren und nehmen. Glücklich machen. Man kann sich selbst befriedigen, in welcher Form auch immer. Du kannst deinen Sexpartner schon selber schaffen. Das wird angeboten, ganz groß. So wie Menschen versuchen, selbst uns das Paradies hier auf dieser Erde zu schaffen, wir brauchen Gott nicht. Aber der Mensch wird dabei nicht glücklich. Der ist von Gott geschaffen, von Gott angelegt. Und pass auf, was in den nächsten zehn Jahren sein wird. Und das werden wir noch erleben, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass der Mensch seinen Traum verwirklichen wird. Wir werden sein wie Gott. Wir können jetzt schon so vieles ohne Gott machen. Welten schaffen, Planeten besuchen, zum Mond fliegen. So Und bald kommt der Tag, wo wir kein Geld mehr brauchen, das, was Jesus gesagt hat, verkaufe alles und dergleichen. Corona tut das Übrige, dass Geld bald abgeschafft wird, dass alles nur noch Plastikgeld ist oder kein Plastikgeld als solches mehr, sondern das Geld wird nur noch auf dem Computer hin und her geschoben. Automaten, Maschinen werden wie Geister uns die Arbeit erledigen. Alexa, und schon läuft die Maschine und schon arbeiten sie uns. Du musst nur den Namen Alexa rufen verstehst? so wie Jesus, vier Buchstaben und weißt du der Teufel will Jesus das Lügen strafen. wir können das ohne Gott und Glauben machen das macht die Technik Alexa ist jetzt schon eine Konkurrenz zum Herrn Jesus Christus, nur in aller Liebe alles was wir in seinem Namen bitten, das wird er tun, hat er gesagt und jetzt muss nur noch Alexa rufen lass die Jalousien runter Alexa macht das Alexa, prüf nach, was wir noch im Kühlschrank haben, was wir noch einkaufen müssten. Also wenn ich diese Werbung für Alexa sehe, und das, das, das läuft auch hoch, auch hoch die Zeit wird kommen, und wir sind sehr weit schon in der Zeit voraus, und die meisten merken das nicht, was da gespielt wird. Materialismus ist der neue Götze. Was nützt es der Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Plötzlich sind wir mittendrin, und pass auf, was da passiert, da gibt es keine Umkehrmöglichkeit mehr. Es gibt nichts mehr anderes, als nur die Alexa und die Automaten und die Computer und so weiter. Kein Zurück mehr. Ohne Smartphone kannst du das Leben heutzutage gar nicht mehr denken. Ohne Computer. Ja, wir sind verurteilt. In, ja, jetzt durch dieses ganze Digitalzeitalter, in dem jetzt unser Land durch Corona ist und... Nun, Homewalking und Homeschooling und was alles ist, das wird alles mehr und mehr auf Computer ausgelegt und wir werden Sklaven von Computern. Wir sind schon inzwischen versklavt und verkauft und wir haben es nicht gemerkt, aber plötzlich geht es nichts mehr. Du kannst kein Geld abheben, kannst dies nicht mehr, kannst jenes nicht mehr. In einem einfachen Mittelklassewagen sind heute schon 70 Computer verbaut. 70 Computer? Da wird Luftdruck geprüft, da wird, äh, Einparkhilfen vorne und hinten, oder Navi, und all das, was, die ganzen Computer, was drin sitzt so viel Computer waren nicht einmal in der Apollo-Kapsel, als die Leute zum Mond geflogen sind, was wir heute in einem Mittelklassenwagen haben. Da wird die ganze Motorsteuerung noch dazu, gehört da, in diesem Rahmen, was alles noch passiert, und die Elektroautos, die selbstfahrenden Autos, verstehst du, da ist so viel Technik verbaut, und wir werden Sklaven der Technik. Nicht Sklaven vom Teufel. Sklaven der Technik. Du musst jetzt hier, diese ganzen Elektroautos, was es heute gibt, die ganzen modernen Autos, dann musst du nur 10 Meter vor dem Auto kommen, dann geht die Tür automatisch auf und dann musst du nur noch, nur noch Knopf drücken oder nicht und dann startet das Auto. Alles Technik. In einem kleinen Schlüssel, deinem Autoschlüssel ist so viel Technik drin verarbeitet. Und wir sind mittendrin. Das messianische Zeitalter kommt, wo das Kind am Loch der Otter spielt und wo man die Schwerter zu Flugschaden macht. Alles Konkurrenz zu Gott. Wir brauchen den Herrgott nicht. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Pass auf, wir gehen mit Vollgas in diese Zeit hinein. Wir Menschen göttlichen mehr und mehr. Wir brauchen Gott nicht. Wenn ich nicht in guter Stimmung bin, dann nehme ich ein paar Tabletten, da werde ich wieder aufgeputscht. Und wenn ich aufgeputscht bin, dann nehme ich wieder ein paar Tabletten, dann komme ich wieder runter. so Und alles geht elektrisch. Und ich sage nur etwas, da passiert etwas. Und in der Bibel heißt es, auf einen Tag, auf eine Stunde, da passiert etwas, dass plötzlich die ganze Elektronik nicht mehr funktioniert. Durch einen Kometeneinschlag oder durch Sonnenwinde ob wir dabei glücklicher sind, ist das sehr fraglich. Alexa, macht das. Alexa, erledige dies. Man muss nur einmal Strom ausfallen und dann bist du ausgeknipst. Da brauchst du kein Mahlzeichen des Tieres, da brauchst du gar nichts. Plötzlich kannst du gar nichts, kannst nicht mehr telefonieren, kannst nicht mal mit der Rolltreppe hochfahren und so weiter. Die Technik macht uns so abhängig, dass wir wieder in der Steinzeit leben werden und vielleicht ja wieder ganz von vorne mit der Picke anfangen müssen. Das ganze Denken, die ganzen heutigen Denkprozesse, die machen alles die Computer. Die Leute kennen nicht einmal das Vater unser, nicht einmal das kleine Einmaleins, das macht alles der Rechner, der Computer. Da musst man nur eingeben, da muss man auch nicht einmal wählen und sagen so und so, Dann nein, Smartphone ist so intelligent, da musst du nur angeben, wie weit ist das, oder was ist das, oder wie schreibt man das, da wird jetzt alles dir nachgeplappert. Oder mit dem Navi, ich denke nur, verstehst du, wenn das mal falsch geleitet ist, als die Navis kamen, ich weiß noch wie heute, da ist einer in die Elbe gefahren, der hat sich nach der Navi-Führung gerichtet, und dann sollte er weiterfahren, da war früher eine Fähre, und diese Fähre war nicht mehr da, dann ist er ins Wasser gefahren mit, der, mit seinem schönen BMW. Der Mensch entgöttlicht mehr und mehr und entmenschlicht mehr und mehr. Nur noch, dass er mit sich selbst beschäftigt. Das kommt, wenn ich Leute auf die Straße angucke, denke ich, was sind das, führen Selbstgespräche? Früher hat man gebetet, oder war, ja, mit dem Herrn war man verbunden, aber hier Führt selbst Selbstgespräch. Und das ist neulich hier passiert, hier gar nicht so weit weg, um die Ecke, da geht so eine junge Frau, guckt auf ihr Smartphone und rennt gegen so einen Flock. Und jetzt müssen sogar extra äh, bei na, Zebrastreifen Lichter angebracht werden, damit die Leute nicht so blind durch die Gegend rennen, weil sie nur noch auf ihr Smartphone auf das und jenes gucken. Gott, hat diese Welt geschaffen. Die Technik ist gut und ich bin nicht gegen, nicht gegen die Technik. Nicht dass wirklich jemand hier falsch versteht, aber die Technik wird die Menschen lenken, dass sie nicht mehr sich selbst sind. Die werden verkabelt und brauchst du das brauchen wir alles gar nicht mehr. Das macht man schon mit dem Smartphone so. Und da wird bestimmt, wo du hingehen sollst, was los ist, dein ganzer Alltag wird hier delegiert. Ich sag ist das unser Glück, was wir wollen, was wir suchen, was der Mensch anstrebt? All das hinterlässt irgendwo Spuren, auch in unserem Kopf. Schon zu viel mit diesen Smartphones, viele Leute schlafen schon damit, am äh, Nachtisch, verstehst du, das ist die Strahlung, und die Strahlung ist noch nie mal nachgewiesen, ob welche Schäden ist nachher bleiben. Unser Kopf wird gelenkt von Geisterstimmen, verstehst du, Alexa, oder dann dieses Smartphones dass alle die gleiche Meinung haben die gleichen Gedanken haben gleiche Erlebnisse haben die gleiche Stimme hören so automatisches Fahren verstehst du da brauchst nicht mal Lenkung kannst deine Zeitung lesen dabei und deine Arbeit erledigen unser Gehirn ist von Gott geschaffen von Gott gegeben das ist unser Computer und das denkt viel schneller und viel besser aber es wird falsch programmiert wenn du oft negativ denkst, dann wirst du auch negativ anfangen zu handeln und reagieren. wir haben gestern darüber gesagt äh, der innere feind der uns dann lenkt du kannst der teufel kann deine gedanken nicht lesen, aber er kann deine gedanken beeinflussen und der mensch wird beeinflusst durch stimmen und jetzt man denkt jetzt halt nur, dass man die nerven ansetzen kann und über die nerven die menschen steuern kann, dann geht er wie ein roboter. Wir sind mittendrin, Geschwister Freunde. Zehn Jahre, dann wirst du die Welt nicht mehr kennen. Du kennst jetzt schon, wenn ich die jungen Leute angucke, da denke ich, oh, wo sind sie? Die, die können da ganz schnell zack, 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 zack. zack. Und du wirst abgehört. Du wirst kontrolliert. Wenn du oft negativ denkst, wirst du auch negativ anfangen zu handeln, zu reagieren. Und diese Gedanken werden ja entweder links oder rechts von diesem Trampelpfad in dem Leben, wo du drin steckst. Wir haben hier so ein Bild hier du musst stehst mittendrin, musst dich entscheiden und es wird dann abgelegt in Gut und Böse und die Menschen denken, das ist das Leben, das ist das wahre Glück aber es dauert nicht so lange der Mensch hat es gemerkt, dass er von dieser Frucht im Garten Eden gegessen hat plötzlich, ihm sind die Augen aufgegangen wo sind wir hingeraten, was ist mit uns passiert und die Frage ist, entweder kontrollierst du das Leben oder die Umwelt, die Umstände kontrollieren dich und plötzlich bist du dann in der Wüste. Wo bin ich hingeraten? Was ist mit mir los, wenn kein Strom mehr da ist? Wenn kein Satellit mehr fliegt, verstehst du? Und, und von, wir von oben da gesteuert werden und wenn es nicht mehr geht, dann stehst du einmal da wie Ochs vor Tor und sagst, was ist mit mir los? Das, was dann deine Gedanken sind, das gelangt dann in dein Blut, in dein Leben, in deine Zellen, in deine Organe, in deine Gene. Du wirst verändert, ohne dass du großem was merkst. Ich will dir nicht Angst machen. Technik ist gut. Und ich bin Gott dankbar für die Medizin, für die Technik und alles, was wir inzwischen haben. Aber diese Dinge dürfen uns nicht beherrschen. Wir sollen entweder haben, aber nicht die Kontrolle abgeben, dass ich immer noch meinen Kopf behalte. Du kannst eine neuen Trampelfahrt wählen und so weiter, aber glücklich bist du nicht. Wir Menschen leben in alten Trampelfaden, Wolfspfade, früher waren das. Die Wölfe kommen und die gehen in ihre alten Pfade wieder und der Mensch will das Konservative. Deshalb gibt es so und so immer wieder Schwankungen. Aber was ist das glückliche Leben? Konservativ ist auch nicht das Leben. Aussteigen einfach, so wie diese amish in Amerika, dass sie sagen... Wir brauchen keine äh, Lichter, groß elektrisches Licht. Das ist alles vom Teufel und dergleichen. Und man kann wieder altmodisch leben. Du kannst altmodisch leben, aber das ist nicht das wahre Glück. Als Aussteiger alternativ Leben führen. Wer kontrolliert dich? Das Brot ich esse oder das Lied ich singe, das Brot esse ich da, verstehst du? Ich werde delegiert von irgendwelchen Machtzentralen irgendwo in Silicon Valley oder hier irgendwo jetzt, werden auch Fabriken gebaut, wo dann Menschen kurz gehalten werden. Die Bibel sagt, lüge ein Neues. Der Teufel weiß es alles. Wir müssen ihn uns in die Zeit hineinschicken. Und, und er versucht, Jesus zu vorkommen. Und der Teufel versucht, Jesus das Lügen zu strafen. Oder den Heiligen Geist auch und so weiter. Ich will dir ein paar Gedanken sagen, das, was mir geholfen hat, was, was mich weitergebracht hat, das möchte ich auch dir weitergeben. Beginne den Tag mit positiven Gedanken, mit guten Gedanken, mit Proklamationen, die kannst du von unserer von unserem Internet, von unserer Internetseite abrufen, und baue eine neue Autobahn in deinem Leben. Die Bibel sagt Flüge dein Neues. Und du kannst mit Gott ganz neu sein, du kannst diese Dinge gebrauchen. Und ich gebrauche diese Dinge auch mit Freuden, aber ich lasse mich nicht von diesen Dingen kontrollieren und beherrschen. Fang den Tag mit Dankbarkeit an. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und, so weiter. und dann gibt es schon im Tag eine Richtung, nicht dass ich diktiert werde da von irgendwelchen Journalisten, von irgendwelchen Reportern. Weißt, da wird einem vorgesetzt, was du schlucken sollst was du hören sollst, was du lesen solltest was du, wo du dabei sein solltest lass die alten Dramen und Tragödien, die dich beschäftigt haben einfach liegen ich flüge was Neues, ich fange ganz neu zu leben mein Leben zu gestalten und jeder Tag ist ein Wundertag jeder Tag ist eine Gelegenheit dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat lasset uns freuen und fröhlich sein wenn du so aus dem Bett rausspringst und bevor du zum Waschbecken rennst dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Du wirst merken, du gewinnst das Leben. Und da brauchst du gar nicht so viel. Um glücklich zu sein, brauchst du überhaupt nichts. Du brauchst nur den Herrgott. Nur eine Verbindung mit ihm. Da brauchst du kein Smartphone. Wer hat mich heute schon angerufen? Wer hat mich angeklickt? Und was weiß ich? Fange den Tag mit Dankbarkeit an. Das ist die Richtung für dein persönliches Leben. Wie werde ich glücklich Füll dein Leben mit guten Gedanken, füll dein Leben mit Gott. Und ich bin nicht ganz fertig, aber ich werde nachher am Schluss noch ein paar Gedanken sagen. Du solltest, bevor du ins Bett gehst, keinen dummen Film dir angucken, keine blöde Musik hören. Verstehst du, die Musik ist auch satanisch zum großen Teil, diese ganze moderne Musik. Lieber so ein klassisches Musikstück da, irgendwie so ein fröhliches Lied. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Verstehst? einfach. Und wenn du nicht singen kannst, kannst du das Lied lesen. Jesus sprach den Lobgesang. Der konnte wahrscheinlich auch nicht singen, hat einen Stimmbruch gehabt. Füll dein Leben mit guten Sprüchen, mit positiven Sprüchen. Denk an gute Menschen, nicht an schlechte Menschen. Das ist so wichtig, was ich dir geben möchte, um glücklich zu sein. Der russische Zar, der war sehr krank und die Ärzte haben sich um ihn bemüht, sich so viele Gedanken gemacht, wie können wir unseren Kaiser heilen und ihm helfen. Und dann haben sie einen Weisen Mann aufgesucht und der Weise hat gesagt, der braucht das Hemd eines glücklichen Menschen. Und dann haben sie die Leute im ganzen Land gesucht, wo ist im ganzen Zarenreich ein glücklicher Mensch. Und dann haben sie gefragt, sind Sie ein glücklicher Mensch? Sind Sie ein glücklicher Mensch? Und er sagt, nein, eigentlich, wenn sie, ehrlich, wenn sie ehrlich fragen, ich bin nicht ein glücklicher Mensch. Und manche Reiche, die haben Milliarden und sind doch unglücklich. Und dann haben sie einen Einsiedler gefunden irgendwo in, der, in Sibirien oder in der Weite Russlands. Dann wurde er gefragt, sind Sie ein glücklicher Mensch? Dann sagte: er, eigentlich ja. Aber sein Hemd war zerfetzt, ein, Arm, ein Lappen, und sagte, und der weiße Lehrer hat gesagt, der Zar sollte das Hemd eines glücklichen Menschen tragen, und dann sagte, verkaufen Sie uns das Hemd, Sie kriegen ein neues Hemd, aber er sagte, nein, danke, ich fühle mich in meinen Lumpen glücklich. Und was braucht ein Mensch, um glücklich zu sein? Er braucht keine goldene, vergoldete Kleider oder was weiß ich, was Wundervolles. Er braucht nur, dass er sich wohlfühlt. Wohlfühlt in seiner Haut. Viele Leute fühlen sich in ihrer Haut nicht mal mehr richtig wohl heutzutage. So, versuche ein paar gute Menschen zu finden, die glücklich sind, die zufrieden sind, die ihr Leben selbst in der Hand nehmen, wie dieser Einsiedler dort in tiefem Russland. Tun wir selbst die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Ich will glücklich sein. Aber nicht kopieren, was die anderen haben. Denn der Teufel, und das habe ich auch hier gestern euch gesagt, der Teufel versucht den Leuten zuvor zu gaukeln, das was die haben, das musst du auch haben. Wenn du dieses Telefon oder dieses, diesen Computer hast, dieses Auto hast oder die Wohnung hast, was, was die anderen auch haben, dann wirst du glücklich sein. Aber je mehr du hast, desto mehr Lasten hast du desto mehr Arbeit hast du musst immer mehr abputzen und abstauben. Freu dich, dass du geboren bist. Ja, da fängt das Glück an, dass du geboren bist. Sei nett zu dir selbst, nicht zu den anderen. Die meisten Leute sind nett zu den anderen und viel zu nett zu den anderen. Du solltest anfangen, nett zu dir selbst zu sein. Füll dein Leben mit Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es ein paar Mal in der Bibel. Und das wird diese Freude am Herrn, diese positive Gefühle, die Gedanken werden ja, dich zu einem Gewinner machen. Die werden dich glücklich machen. Freudig, dass du geboren bist. In der Bibel steht es einmal, dass wir den Tag unserer Geburt nicht verfluchen sollen. Jeremia und der Hiob hat den Tag seiner Geburt oder ihrer Geburt verflucht. Bin ich bloß nicht geboren? Mutter, warum hast du mich zur Welt gebracht? Hättest du mich lieber abgetrieben? Mir wäre so vieles erspart geblieben. Ja, in aller Liebe. Er verfluchte den Tag seiner Geburt. Und deshalb ging diesem Hiob und diesem Jeremia schlecht in ihrem Leben. Jeremia, dieser weinende Prophet. Oh Gott, warum bin ich geboren? Verfluche nicht den Tag deiner Geburt, sondern mach einen Geburtstag draus und sag, Oh Halleluja, ich lebe und ich darf jeden Tag äh, an meinem Geburts, an meiner Geburt Gott danken und Gott preisen. Jeremia und Hiob, die haben die Hölle durchgemacht, weil sie den Tag ihrer Geburt verflucht haben. Mutter, warum hast du mich geboren? Warum hast du mich ausgetragen? Warum hast du mich empfangen? Danke Gott für dein Leben. Und zwar danke. Danke für diesen Tag, danke für die Musik, danke für das Buch, danke für alles, was ich habe. Und dass ich noch so viel habe. Ich werde nie vergessen, als ich in Jugoslawien bin, da über den Kicken da, dann nimmt ein Bruder, wir haben eine arme Familie besucht, bevor wir nach Rumänien über die Grenze fuhren, und sagt, Vater, ich danke dir für das Wasser, für das Glas. Die haben nur ein Glas gehabt. Und sie haben gedankt, dass die so reichlich gesegnet sind. Fang an zu danken in deiner Armut, in deinem Mangel, dass du so reich gesegnet bist, dass Gott dein Hirte ist, dir wird nichts mangeln. Ja. Schalte einen anderen Gang in deinem Leben ein und überlasse alles nicht den Automaten. Lerne zu vergeben und zu vergessen. Das sind so Gedanken. Belasse dich nicht mit Schulden aus der Vergangenheit, was da falsch gelaufen ist mit dir, was du angestellt hast, was du verpasst hast, diese verpassten Gelegenheiten. Sag Gott, danke, jeder Tag ist eine neue Gelegenheit und jeder Tag hat seine eigene Plage. Lass Vergangenheit, Vergangenheit sein. Drehe das Schlechte ins Gute um. konzentriere dich auf das Gute. Überall ist ein guter Kern. In jeder Sache. Und versuch auf allem noch das Beste zu machen. Ja, aus Mist, einem guten Humus. Und dann gedeiht es wieder, dann, dann wächst es wieder ganz schön. Verstehst du? Mach etwas Optimales aus deinem Leben. Nicht nur ab und zu mal, sondern konstant und kontinuierlich, regelmäßig. Ich gebe dir ein paar Ratschläge, was ja, in meinem Leben geholfen hat und was ich anderen Leuten weitergeben kann. Lass das Schlechte los. besiege deine Unzufriedenheit. Denke an was Schönes. An Blümchen. An, ja, an dies und jenes. An die Landschaft. An geliebte Menschen. Denke ja, an einen schönen Ort, wo du mal warst. Erinnere dich an ein schönes Erlebnis. Eine schöne Erfahrung. Eine... Positive Weisheit, ein Bild, das dich fasziniert hat, ein Gemälde. Ja, schau diese Dinge an. Oder nimm die Bilder von deiner Jugend aus deinem Album. Das ist auch, wir haben so viele Fotos. Schau diese Bilder von früher. Guck mal, wie Gott mich geführt hat, wie Gott mich begleitet hat, was aus mir geworden ist. Danke, Vater. Du hast so viel Schönes. Du solltest nur wieder entdecken. Und nicht nur sagen, ich hab nichts, was soll was soll mein Leben? Denk an schöne Erfahrungen, an ein schönes Wort, an ein schönes Lied, an eine nette Geschichte. Und wenn du meine Predigten hörst, hörst du eine Menge Geschichten. Ich erzähle gerne Geschichten. Danke Gott dafür, dass er dich durchgebracht hat, was du alles schon erlebt hast. Also ich habe in Stalin erlebt, den Khrushchev erlebt. Ich habe... Ja, so vieles Negative erlebt, aber ich war glücklich. Ich war glücklich in all diesen Dingen, auch wenn der Stalin die Hälfte meiner Verwandtschaft nach Sibirien gebracht hat. Und die haben dann geschrieben, dass die dort so einen guten Humusboden haben, Haben dass sogar die Tulpen im Wald wachsen, was was wir hier bei uns nur von Holland hören. Das ist alles üppig, so viel Humus ist dort, Humusboden... Gestern, ist mein schlimmster Feind? Nicht nur die äußeren Feinde, die kannst du selbst behandeln, aber diese inneren Feinde, an denen solltest du arbeiten, diese Unzufriedenheit, dieses Unglück in meinem Leben, lebe und lass dich nicht leben, weder von Alexa noch von sonst irgendjemand, von einem selbstfahrenden Auto. Verstehst du, ich fahre gerne Auto. Ihr lasst mir nicht chauffieren. Deshalb ich bin gerne Autofahrer und wenn ich nicht Autofahren würde, würde ich Fahrrad fahren. Aber da kann ich noch lenken. Kann ich, wenn ich merke, ich bin in der falschen Richtung, kann ich jederzeit umdrehen. Solange du in Bewegung bist, du kannst jederzeit die Richtung ändern. Schlimm wird es, wenn du nachher nichts mehr machen kannst. Lebe. Und lass dich nicht leben. Lass dich geistig und emotionell nicht bevormunden und fremd steuern und fremd bestimmen. Lass uns alle zusammen aufstehen. Lass uns hinsetzen. Sieh, die Gruppendynamik, das ist vom Teufel. Der Teufel möchte Menschen in einer Gruppe nehmen und dann alles diktieren. Das soll so und so laufen. Jetzt, yes, alle sollen sich impfen lassen. Nächstes Mal sollen sie wieder nicht mehr impfen lassen. Ja. Die inneren Feinde. Die muss Gott behandeln, die äußeren kannst du selber behandeln. Aber die inneren Feinde, lieber Gott, ich bringe mein Leben in deine Kontrolle, in deine Herrschaft. Ich lasse mich von dir bestimmen, lieber Vater. Diese inneren Feinde, Jesus sagt, löse dich von diesem Material. verkaufe alles, was du hast. Dich soll nichts beherrschen, du kannst alles haben. Und die Männer der Bibel, wenn ich Abraham denke, der hat sogar seine eigene Armee gehabt mit 300 über 300 Soldaten der sogar ein paar Kriege geführt als Scheich also der Hier war auch kein armer Bursche also Gott hat nichts gegen Reichtum aber das darf uns nicht kontrollieren und beherrschen haben als wenn wir nicht hätten sein als wenn nicht sein wir würden löse dich von all diesen materiellen Dingen vor allem was jetzt auf uns zukommt in der Bibel heißt es die letzte Generation wird sein von Weichlingen und Feiglingen Weichling uh, es friert Alexa, bitte mehr Temperatur. Ja, wir haben ja so viele Sklaventreiber uns jetzt angeschafft inzwischen und die Menschen werden von einem Geist der Bedrückung beherrscht und kontrolliert. Warte nur noch zehn Jahre, nicht mehr länger. Zehn Jahre reichen mir vollkommen. Denn das Wissen und die ganze Entwicklung, das überschlägt sich alles. Wenn ich daran denke, vor ein paar Jahren hat es vieles nicht gegeben, was es heute gibt. Die meisten Entdeckungen und Erfindungen wurden in den letzten zehn Jahren gemacht. Mein Thema ist, lebe ein glückliches Leben, nicht ein künstliches Leben. Und ja, ein verstelltes, entstelltes Leben, ein Pseudo-Leben, das wir nur auf Befehl Stimmungen erzeugen in uns. Nein, ohne Medikamente und ohne Drogen und ohne ir ir irgendwelche Praktiken, woher auch immer. Einfach... Nicht elektronisch, sondern durch den Heiligen Geist. Einfach die Stimmung, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht computergesteuert und nicht vom Smartphone oder Facebook gelenkt und gesteuert. Lebe ein natürliches Leben. Ganz normales Leben. Fang an ganz normal zu leben. So man, wie man früher gelebt hat. Die meisten Leute können nicht mehr mit der Picke auf, das Leben meistern. Liebe kein vorgegaukeltes Leben oder vorgetäuschtes oder vorgespieltes Leben. Das musst du haben. Da gab es, zeitlang, da gibt es auch jetzt immer noch eine äh, amerikanische äh, Methode, dieses, wo man Waschmittel und, und äh, Kochtöpfe verkauft, MW Und die MW leute die sagen, das kannst du haben, ein Pelzmantel, Auto, ein Haus und so weiter, wenn du bei uns mitarbeitest. Die wollen nicht nur versklaven. Ich werde ein paar Wahrheiten sagen, du wirst vielleicht schockiert sein. Aber wir sind auf dem besten Weg dorthin. Du kannst nicht mehr aufsteigen. Ich weiß noch, als hier diese selbstgesteuerte U-Bahn bei uns am Potsdamer Platz war. Ja, Da steigst du rein, die fährt los und vorne sitzt kein Schaffner. Verstehst da habe ich zuerst das erste Mal, als ich dort in dieser U-Bahn war, da habe ich gedacht, Mensch, wenn der, wenn die Bremse versagt, was dann? Da muss nur was versagen. Verstehst du, du so liefert sich der Technik den Automaten aus. Da hast keine Kontrolle mehr. Und wir gehen auf diese Zeit zu, kannst nicht mehr aussteigen. Wir werden noch mehr gefangen werden, die Zwänge werden immer größer, alles wird digitaler und perfekter. Dass du sagst, also kann, mein Gehirn kann gar nicht so schnell arbeiten, was der, was der Computer alles macht. Wir gehen auf eine ganz gezielte Zwangsherrschaft der Technik. Ich bin nicht gegen die Technik. Nicht, dass mich die Leute falsch verstehen, aber wir werden mehr und mehr in die Knie gezwungen. Deshalb haben, als wenn man nicht hätte. Und sein, als wenn man nicht sein hätte. Und uns werden Freiheiten geraubt. Jetzt durch die Corona-Geschichte, da werden uns so viele Freiheiten... Genommen. Wir werden entmündigt, mehr und mehr. Wenn du dich heute nicht besinnst, wirst du morgen veräppelt und verarscht werden. Entschuldigung, aber das wird sein. Da wird man mit dir Hansles spielen. Da wird, ja, du wirst verprellt sein. Ja, die machen mit uns alles, was sie wollen. Ja, und die werden es machen. Der Mensch ist so dumm und hat sich da reingelassen. Für ein billiges Linsengericht hat der gute Esau sein Erstgeburtsrecht verkauft. Wir sind hier auf diesem Weg nur ein bisschen Beglückung Ja. der Teufel will dich entglücken ein neues Wort von mir natürlich Ja, er will dich entglücken der Teufel will die Menschen betrügen durch die Konzentration auf das Materielle das Vergängliche und mit der materialistischen Lebenseinstellung und Denkweise und Gesinnung wird es mehr und mehr äh, jetzt um sich greifen das Paradies kommt Pass auf, ja, die Firmen gehen pleite und die sind, das ist alles darauf angelegt, dass die Firmen pleite gehen und dass sie von großen Konzernen aufgesaugt und aufgenommen werden. Die Menschen zerstören sich selbst, weil sie es zulassen, weil sie nicht gegen den Strom schwimmen. Wir müssen lernen, gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, nee, mit mir nicht. Für ein billiges Linsengericht. Weißt du, der Teufel dieser Jakob, der versteht, so raffiniert zu machen ein bisschen Essig, Wiener äh, noch da drin, verstehst du, es riecht so das duftet und dann das, du kannst dich nicht mehr beherrschen und wir werden immer weiter geführt und dann rührte noch rum dieser Jakob, dieses Linsengericht oh, das schmeckt so gut, verstehst du? und dann verkauft es halt das Geburtsrecht und denkt gar nicht dabei der Mensch darf sein Erstgeburtsrecht nicht aufgeben, der ist von Gott gewollt, von Gott berufen. Ich werde äh, morgen darüber sprechen, lebe nach dem Plan Gottes. Der Teufel will dich nur beglücken und dir ja deine Freiheit rauben. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube, steht in meiner Bibel. Politiker, Ökonomen und andere hochkarätige Persönlichkeiten arbeiten in Eiltempo an diesem neuen Menschen. Das, was die Zionisten nicht geschafft haben, was die Kommunisten nicht geschafft haben, was die DDR nicht geschafft hat, da konnten sie ihr Ideal nicht verwirklichen. Aber jetzt mittlerweile durch die Technik wird dieses Ideal verwirklicht, der neue Mensch. Corona ist eine gute Hilfe, damit die Menschheit noch mehr von einem Dämon technik beherrscht wird kontrolliert wird, weißt du, wir denken da immer irgendwelche Geisterstimmen, vergiss diese Geisterstimmen, die gibt es nicht die Technik, die kommandiert dich und verleitet dich die Schlange, die dich an die Nase rumführt und zischt oder der Drache, der dich dann unterwirft und sagt, was wollen sie denn wir sind mittendrin mittendrin und du kannst nicht mehr aussteigen. und das ist das Schlimme wenn Menschen nicht mehr aussteigen können die können sich höchstens aufhängen und sich das Leben nehmen. Wir leben jetzt schon mit eingeschränkten Grundfreiheiten durch die Massenüberwachung. Die Kontrolle haben wir schon längst abgegeben, ob wir glauben oder nicht, das ist schon passiert. Mächten, Konzerten, alles Amazon und Co beherrscht die ganze Gesellschaft mehr und mehr. Alles wird nur geliefert per Bestellung online. Der Teufel kontrolliert die Menschen. Seid doch ganz ehrlich, die wenigsten sind noch ihre eigenen Herren. Die wenigsten. Tu was von Medikamenten, stimuliert, angeregt, abgeregt, aufgeputscht, aufgepeitscht, kaltgestellt oder erwärmt, erhitzt. Durch triviale, geistlose, abgedroschene, verblödende Werbung werden die Menschen gesteuert. Guck mal, wann gibt es bestimmte. Werbung für Medikamente, immer kurz beim Abendessen, kurz vor den Nachrichten. Und die Leute werden dann systematisch verblödet. Und alles wird legalisiert. Es fängt schon in der Schule an. Die Kinder, die kleinen Kinder, bargeldlose Zahlung kommt. Da heißt es noch in der, der, äh, beim Einkaufen, bitte zahlen Sie bargeldlos, damit sich Leute nicht vergiften. Wir erleben heute eine tektonische Verschiebung ja, und Abwandlung unseres Lebens. Arbeiten wird jetzt ganz anders laufen. Die meisten Leute werden arbeitslos werden. Sie sind jetzt schon in einer kurzen Arbeit. Und die werden noch mehr und mehr beschnitten werden. Und das, die sollen verändert werden. Ihr Verhalten soll sich verändern. Leute, wir sind schon mittendrin. Es gibt... ja. Die einzige Alternative, die ich dir predigen kann, und so weiter, das ist das Wort Gottes. Lass dich vom Wort Gottes lenken. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wort Gottes. Aber die meisten Leute kennen die Bibel nicht. Lesen die Bibel nicht. Was auch immer ist. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 8, da lese ich, ich kenne deine Werke und sehe, ich stehe vor der Tür, das passiert jetzt ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür aufschließt, zu dem werden wir eingehen und mit ihm Gemeinschaft haben und hier steht es schon weiter und niemand kann die Tür zuschließen, wenn ich die Tür auftue und, und so weiter, denn du hast meinen Namen nicht verleugnet und weil du, Versehen, weil du mein Wort bewahrt hast von der Geduld, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, über die ganze Erde und wir haben mit Corona haben wir alles weltweit, weltweite Verführung und die Menschen werden versucht, über die ganze Erde, das Wort Gottes ist das einzige Fundament, das uns in den nächsten zehn Jahren rüberrettet. Du hast bewahrt, mein Wort, von meiner Geduld. Lass dich nicht so hetzen, lass dich nicht so treiben, lass dich nicht leben, lass dich von anderen Leuten nicht helfen, auch nicht die Technik, dass sie die Rolle Gottes übernehmen in unserem Leben, und deshalb ich ermutige die Leute, dass ihr die Predigten hört hier. Ich versuche so gut ich kann, das zu warnen, dass man sich nicht verführen lässt. Denn die Verführung wird so groß sein, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch, sogar die Auserwählten, nicht aber mehr selig. Und wenn ich so die Christen angucke, alle Gottesdienste, was passiert, wir haben bald gar keine Gottesdienste, alles nur computermäßig, fernsehmäßig. Eine billige Linsensuppe hat uns, ja, haben wir uns die Techno, Technokraten verpasst und die kochen und die rühren noch mehr und mehr und noch mehr dieses Linsengericht. Verbreite die Predigten, die du hier hörst von uns und so weiter, unterstütze uns so gut du kannst, mach anderen Menschen zugänglich, das volle Evangelium, so gut es geht. Das Copyright, ich hab, halte da kein Copyright, ich predige, lass es laufen, so nach den, ja, ich bin schwanger mit einer Predigt und dann lasse ich sie los und dann soll das weiterarbeiten und weiter funktionieren und Menschen sollen gesegnet werden. Das ist unser Ziel und unser, unser, Anliegen. Und es wäre schrecklich, es wäre schrecklich, Geschwister und Freunde, wenn nachher vielleicht eines Tages unser Leben wie Eleons und Wesen von einem anderen Planeten durch diese Erde geistern, verstehst du, die gar nicht mehr da sind, wir ein Roboter, einfach so nur noch ticken, entgeistert, konfus, Durcheinander und mit denen kannst du nicht mehr anfangen, kannst keinen Satz mehr zu Ende reden mit ihnen, das wird kommen. Der Teufel hat die Menschheit angelegt, dass, dass, sie, dass er aliens schafft, verstehst du, so Außerirdische, aber nicht von Gott, sondern von der Technik, die nur noch wie Roboter funktionieren. Die Roboter werden die Leute wickeln in Pflegeheimen, was auch was alles noch kommen wird. Die Roboter werden die, den Hinten abputzen, die werden dann, ja, Mittagessen, die servieren im Heim, die alten Leute werden sich noch ganz schön wundern, was da alles passiert. Die Menschen sollen vor, vor ihrem Unglück gewarnt werden, lasst euch nicht zu viel ein, es geht noch nichts über den Menschen. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen, nicht Roboter, aber der Teufel schafft Roboter. Der Teufel hat die Sinne der meisten Menschen äh, verblendet, wir kriegen geistige Autisten, ja, die zu nichts mehr zu gebrauchen sind Corona ist kein Virus Weißt du was Corona ist für mich? Eine unsichtbare Revolution Die meisten merken es Die Chinesen jetzt als WHO dort die untersucht hat ja, von uns nicht das müsste irgendwo aus dem Westen gekommen sein diese, dieser Virus, verstehst du jetzt schiebt einer zum anderen den schwarzen Peter aber der Teufel ist los und da soll eine neue Gesellschaft transformiert werden umgesetzt werden, verwirklicht werden es wäre schrecklich, wenn deine Leben nicht mehr von dieser Welt wären und es kommt und es merken die meisten Leute nicht, dass es sowas passieren wird. Corona. Da werden ältere Unternehmen in Bankrott getrieben. Monopole werden entstehen, ganz neue Monopole aus irgendwo und durch viele Geschäfte, die, die werden geschlossen durch die Corona-Lüge und Corona-Diktatur, das ist ein neues Wort äh, hier zurzeit im Duden. Volkswirtschaften werden umstrukturiert. Künstliche Intelligenzen, die steuern unser Leben. Man braucht keinen Lehrer mehr, keine Kindergarten-Tante. Das macht alles der Onkel Computer. Die scheinbare Beglückung der Menschen wird die Menschen ins Unglück stürzen. Und jetzt kommt etwas, wo du vielleicht schockiert bist. Eine Geschichte, wir lesen diese Geschichte, ich predige diese Geschichte, das ist der Josef in Ägypten. Weißt du, Gott hat den Josef nach Ägypten hingebracht, damit, er, damit seine Familie überlebt, weil Gott wusste, da wird eine Hungersnot kommen, da wird vielleicht ein Komet einschlagen irgendwo im Mittelmeer und da wird sieben Jahre nur noch Pech und Schwefel sein. Und Josef hat die Ägypter versklavt. Josef hat die Zinspolitik eingeführt und die Leute versklavt. Leute zu Leibeigenen Pharaos gemacht. Das hat der liebe Josef gemacht. Der fromme Josef. Was wir auch davon halten und denken, auch seine Familie geriet in Sklaverei, dass der liebe Gott mit Macht sie befreien musste aus der Sklaverei. Die schrien zum Herrn, die haben nur Ziegel produziert, nachher alle gleich, einer wie der andere. Das hat der liebe Josef gemacht. Und Gott muss ja denen hart arbeiten. Zehn Plagen, bis sie draußen waren. Die ganzen Arbeitslosen werden eine Art universelles Grundeinkommen bekommen. Kein großes Problem. Du trittst alles ab. Äh, zum Beispiel die Lufthansa haben wir schon sowieso verstaatlicht tue ich auch ebenfalls, verstehst du, ist alles schon verstaatlich vom Staat übernommen. Die meisten Leute merken das nicht. Wir werden übernommen vom Staat und wir werden kontrolliert. Du gibst deine Eigentumsrechte ab über deine Wohnung und in dem Denkmantel des nachhaltigen Konsums und der Rettung des Planeten. Karl Marx ist ganz groß im Kommen. Wenn du Kapital gelesen hast und weißt, was, was da geplant wird, Kapital ist dieses Buch von Karl Marx ist die Bibel des Teufels, Materialismus. Und Menschen werden durch, das, durch den Materialismus kontrolliert. Die Chinesen sind hier eine treibende Kraft. Der Euphrat trocknet aus, schützt in der Bibel und die Seidenstraße wird wieder ganz neu belebt. Der Teufel will die Erde retten. Die Chinesen wollen, wollen die Welt nicht erobern. Die war noch nie eine Nation, was die Welt erobert hat, aber die wollen den Einfluss über die ganze Welt Verbreiten uns. Sie sind Kommunisten. Bis heute noch. Und sie werden auch weiterbleiben. Mao Zedong ist dort ein Heiliger. Gott will nicht die Erde retten. Gott will die Menschen retten. Wenn du das einmal kapiert hast, dann weißt du, wo das Glück herkommt und wie man glücklich wird. Gott will den Menschen retten und nicht die Erde, diesen Planeten. Die Elite will das, ja, dass du online kaufst, über sie weg. Das sind die, die, die Konzerne, diese Medienkonzerne, die können sogar einen, einen amerikanischen Präsidenten mundtot machen. Kein Twitter mehr, kein Facebook mehr, verstehst du? Da kann sich nur noch zu Hause im weißen Haus sich verkriechen und am Tisch. Wenn du glücklich bleiben willst, und jetzt werde ich dir auch Sachen sagen, was ich mache, muss nicht machen. Das ist dein Leben. Ich lebe mein Leben. Ich kaufe nie oder fast gar nicht online. Erstmal, ich kann zum dem Laden um die Ecke gehen, ich will, dass die, dass die Tante Emma auch noch lebt, dass die auch noch gibt, verstehst du? Oder ich kaufe auch gerne in Secondhand-Läden, dort gibt es auch ganz tolle Sachen und vielleicht bessere als in diesen ganzen äh, Läden, die ja aus China, aus Bangladesch, durch Kinderarbeit produziert worden sind. Ich halte nicht viel von Amazon. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben bis jetzt noch nichts bei denen gekauft. Bleibe natürlich, bodenbeständig, lieber ärmlicher, so wie dieser Zar das Hemd eines Einsiedlers findet, aber der, der hat das Hemd nicht gar nicht hergegeben, der sagt, das ist mein Hemd, hier fühle ich mich wohl, in diese ganzen schönen, sauberen Westen und Hemden, da bin ich gar nicht glücklich. Lebe einfacher, altmodischer, denn die Mode wiederholt sich, alle paar Jahre wiederholt sich die Mode. Liebe konservativer, lieber allein und kleiner, aber glücklich. Ich will dir nur helfen, dass du umdenkst, dass du nicht einfach sagst, ja, die Welt gewinnt und so weiter. Wir wollen die Welt gewinnen, ich will die Welt nicht gewinnen. Ich will Menschen helfen, Menschen segnen, dass Menschen Gott finden, aber mehr nicht. Lieber weniger, aber dafür glücklicher. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr, lass es mal zergehen. Lieber unsicherer, aber geborgener, nicht von, einem, von irgendwo einer Videokamera überwacht. So viele Menschen werden regelrecht überwacht. Wir sind vor vielen Jahren in England, ich mache eine Rundreise über ganz England, da gehe ich irgendwo morgens Brötchen holen und dann gehe ich über eine Kreuzung und dann Achtung, Achtung, sie sind bei Rot über die Ampel gegangen. Da war aber niemand. Aber die Kamera hat mich gesehen. Der große Bruder wacht und kontrolliert uns und arbeitet gegen uns. Achtung, Achtung. Und plötzlich wird es so heißen, Achtung, Achtung. Und jetzt beginnt auch dieses Gesichtskennen, ist auch ganz groß im Kommen. Man kann dich ganz schnell rausfinden, ob du ein Verbrecher bist oder gesuchter bist oder was für eine du bist. Lieber unsicherer, lieber lebst du gefährlich, aber sicher. Und kauf nichts auf Kredit, das habe ich auch gestern schon gesagt. Kauf nichts auf Kredit. Kannst machen, natürlich, wie du willst. Ja, mach dich nicht abhängig von den Leuten, von den Banken. Das, was du nicht bezahlen kannst, das brauchst du auch nicht. Das hat mein Vater immer gesagt. Kauf Qualität. Das hat David Wilkerson in seinem Buch, die Vision, Haben wir noch das Buch auf dem Büchertisch? Glaube ich nicht mehr. Die Vision von David Wilkeson, das war in den 70er Jahren, hatte von Gott gezeigt bekommen, die Christen sollen gute Sachen kaufen, Qualität sollen sie kaufen, lieber weniger, also ein Ramsch. Ja. Das hat Gott ihm gezeigt, dieser Mann. Kaufqualität, Qualität. Keine Wegwerfware, dass du nur einmal trägst, und dann regnet es raus und löst sich gleich auf. Da hast du hast mehr vom Leben. Ja, dann hast du mehr vom Leben. Geh nicht mit der Mode. Entwickle deinen eigenen Stil. Lebe dein Leben und lass dich nicht leben. Auch nicht von der Gemeinde, auch nicht von Pastoren oder wen auch immer. Hab eine Privatsphäre. Dein Schlafzimmer und dein Badezimmer geht niemand was an. Habe ein Privatleben. Steh auf deine eigenen Füße. Gott will dich auf deine Beine bringen. Diese Lahmheit, was bei vielen Leuten da ist. Der Herr Jesus hat immer gesagt, lies mal, was der Herr Jesus sagt. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Steh auf deine Füße. Ja, aber das habe ich noch nie gemacht. Das kann ich nicht. Doch. Für was hat der liebe Gott dir die Beine gegeben? Lebe auf deine eigenen Kosten und lass dich nicht von Leuten unterhalten. Und schon gar nicht von dem Staat, wie dieser Josef hier ja, ihr kriegt alles, ich könnt alles haben, aber ihr müsst Leibeigenes des Pharao werden, sogar seine eigenen Brüder, der da Ja, zu Leibeigenen gemacht. Lass dich von niemand zu einem Leibeigenen machen, auch nicht vom Staat, von der Kirche, vom Verein, von irgendeiner Organisation. Weil du bewahrst das Wort von meiner Geduld. Will ich dich auch bewahren von der großen Versuchung über die ganze Erde? Lerne durchzuhalten, Lerne, Schmerzen zu ertragen. Und Schmerzen sind auch etwas Beglückendes. Herr ja, Bruder, mal tut es. Was sagst du? Ja, für wahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich, all unsere Krankheiten und in seinen Wunden sind wir geheilt. Wir müssen lernen auch, dass wir Schmerzen ertragen. Versuch nicht alles schnell zu verdrängen, denn was du verdrängst, das kommt morgen wieder und noch schlimmer als vorher. Alles, was wir verdrängen mit Tabletten, das kommt wieder in aller Liebe. Verdränge nichts steh mal aus und mach die Kinderkrankheiten durch lerne ja nicht alles nur schnell zu lösen schnelle Lösungen manche Lösungen brauchen Zeit brauchen Geduld Hab Geduld. gute Sachen dauern länger warte bis die Zeit reif ist ich muss nicht gleich sofort mein Auto haben oder muss sofort das und das erreichen sondern ich muss einfach warten bis die Frucht reif ist wir sollen reife Früchte essen und nicht unreife, ich meine geistig auch reife. Adam und Eva konnten nicht warten, bis Gott gesagt hat, jetzt endlich dürft ihr jetzt mal von diesem einen Baum essen und jetzt dürft ihr auch den zweiten noch benutzen, den Baum des Lebens. Die wollten nicht warten, die wollten alles beschleunigen, die werden schnell, so werden wir Gott. Merke dir, die Banken, das ist, ja, das Unwesen des Teufels, die Banken, ist eine Erfindung äh, von Pensionisten, wenn auch immer ist. Weißt du, die armen Länder werden immer noch ärmer, weil die immer abhängiger werden von den Banken. Die Entwicklungsländer, verstehst du, wir geben euch Entwicklung. Weißt du, was der Teufel macht? Er gibt 100 Euro, aber holt 1000 nachher mit und ab. So, das ist der Teufel. Er gibt nichts umsonst. Geschwister, wir sollen einfach Geduld haben, ist noch nicht so weit. Wenn ich das brauche und das Liebe Gottes will, dann werde ich das haben. Ich brauche kein Rettungspaket jetzt von irgendwo, auch nicht von irgendeinem guten Menschen. Was Josef in Ägypten eingeführt hat, war mehr ein Fluch als ein Segen in aller Liebe. Der liebe Bruder Josef, Gott hat mich gelehrt, nur nebenbei Zehnten zu geben. Und als ich das anfing, hat Gott auch meine Finanzen gesegnet. Gott zuerst, nicht Amerika zuerst, Gott zuerst. Einfach meinen Zehnten gegeben, ich habe mein Geld eingeteilt, ich habe meine Kinder das gelehrt, wir haben dann Sonntagmorgens, wenn wir den Zehnten gebracht haben, immer so Häufchen gemacht. Und ein Häufchen ist für den lieben Gott. Und das neun Häufchen können wir für uns behalten. Neun Einheiten für mich und eine Einheit für den lieben Gott. Die Zahl 9, das ist ein göttliches Geheimnis, wenn du das nur ein bisschen nachdenkst, aber wir haben nicht die Zeit dazu. Und es ist so wichtig, dass du dein Geld, deine Zeit, deine Kraft einteilst und haushaltest damit und nicht einfach nur verplemperst und verlebst. In Matthäus Kapitel 5, Vers 1 bis Vers 9, da werden uns der neunfache Segen der Glückseligkeit gezeigt. Selig ist der, selig ist der, selig ist der. Die ganze Glückseligkeit. Selig sind die Armen sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, selig, glückselig, das ist was unser Glück bringt. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Auch Trauer gehört zum Leben. Der Salomo schreibt, Lachen gehört dazu und Weinen gehört dazu, Tanzen gehört dazu, Verlieren gehört dazu. Aufstehen gehört dazu und Schlafen gehen gehört auch dazu. Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet. Selig sind die, keine Gewalt anwenden. Ich muss unbedingt haben, in dem Namen Jesu. Nein! Kannst gleich die Alexa bestellen. Selig sind die, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Sei großzügig. Beschenke andere Leute, denn das ist Seliger als nur Nehmen. beschenk andere Leute macht so irgendwie diese Gewohnheit, dass du irgendjemand überrascht. Man birgt Kleinigkeiten. Selig sind die, die, reines Herzens sind, denn sie werden Gott vertrauen und auf Gott schauen. Selig sind die, die da Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig, du wirst verfolgt. Du wirst gehasst, du wirst gemieden und dann sagt Jesus: Selig seid ihr, wenn ihr um meinet Namens willen beschimpft und verfolgt werdet und auf alle möglichen Weise äh, verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Das ist Evangelium. Das ist die Botschaft Jesu und damit hat er begonnen seinen Dienst. Freut euch und jubelt, dass die das alles so über euch ausschütten, euch beschimpfen, euch verfolgen und euch in Schwierigkeiten bringen. Freut euch! Gestern habe ich ja gesagt, glaube, gestern war das oder war schon am Mittwoch, weiß ich nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall, dass jemand sagte, du, mit mir stimmt was nicht, ich bin noch nicht verfolgt worden diese Tage und habe das noch nicht verstanden. Also, irgendwas muss mit meinem Leben falsch gelaufen sein. Ja, freut euch! Lebe kein gefälschtes Leben. Bleibe immer noch ein Mensch, der das Geheimnis des Glücks verstanden hat. Suche immer das Echte, das Authentische, das Ewige, das Bleibende, das Unveränderliche im Natürlichen. Sei ganz normal. Halte dich an den Wurzeln des Lebens. Und das Evangelium ist die Wurzel. Gott hat uns sein Wort gegeben, seine Offenbarung, bestimmte Rituale, bestimmte Feste. Lass sie das nicht nehmen. Zünde eine Kerze an und sag, preis dem Herrn wir haben unser Licht. Vielleicht, vielleicht muss ich noch, noch etwas sagen nebenbei. Versuch eine Taschenlampe, dir zu besorgen. Und hab eine Kerze zu Hause. Vielleicht wirst du das bald brauchen, wenn die Lichter ausgehen. Die Blackout. So, das was unsere Vorfahren gerettet hat. Generationen, Tausende von Generationen vor uns, das wird auch uns retten und uns helfen. Wir haben früher in der Jesus-Bibel-Bewegung ein Lied gesungen, gib mir die alte Religion, gib mir die Religion von meinem Vater, von meiner Mutter, gib die Religion von Opa, gib mir die Religion von der Oma. Das, was ihnen geholfen hat, was Paulus geholfen hat, Johannes geholfen hat, Petrus geholfen hat, das wird auch mir helfen. Die ganzen neuen Religionen kannst du auf den Mond schießen. Unsere Vorfahren, die haben diese Grundlagen des Lebens gemeistert mit Gottes Hilfe. Das waren nicht so super intelligente Kerle, verstehst du? Die, die waren ehrlich, die standen zu der Familie. Von der Geburt bis zum Tod hat Gott uns alles geordnet. Lobe dein Geburtstag. Feier dein Geburtstag. Saat und Ernte wird nicht aufhören, bis der Herr wiederkommt. Gesundheit und Krankheit, nimm das alles in deine Hand und lebe, lebe mit den Schwierigkeiten, die da trauern, die da leiden, die da verfolgt werden. Ja, das darfst du heute gar nicht sagen. Weißt du, die ganzen Wohlstandsevangelisten, die haben die Leute versaut und verdorben. Finde deine verlorene Axt in der Bibel, 2. Könige, Kapitel 6, Vers 6. Das ist eine Geschichte von Elisa. Da ist ein Prophetenschüler, immer so in der Zukunft, da, ein Schwörender, der haut Holz für die Bibelschule, für die Prophetenschule dort und der merkt gar nicht, dass seine Axt schon locker ist und haut und plötzlich fliegt die Axt ins Wasser. Und der Mann wusste, wo er die Axt verloren hat. Und der Prophet sagt, zeig mir, wo ist die Axt ins Wasser gefallen? Und er konnte genau zeigen, bei welcher Gelegenheit, bei welchem, bei welcher Handlung. Bis und finde heraus, wo warst du noch glücklich? wo war es noch in Freude, und Frieden, wo, ja, bei welcher Hantierung, und wo bist du unglücklich geworden, wo bist du krank geworden, denk du drüber nach, wo ist die Achse ins Wasser gefallen. Der Glaube, das Innenleben bestimmt, dein Glücklichsein oder Unglücklichsein, beides miteinander, lebe ein dankbares Leben, da, wo du zum letzten Mal wusstest, hier im Sandkasten, hier in der Schule, hier beim Papa und Mama, da war ich noch glücklich, oder vielleicht auch noch nie. Und dann gehst du so weit zurück, vor Grundlegung der Welt habe ich nicht gewollt, hat der liebe Gott gesagt. Binde heraus und dann setzt es Herr, da an, das ist der Punkt, wo ich wieder glücklich werden möchte. Das möchte ich erleben, dass ich wieder lachen kann. Wann hat es zum letzten Mal gelacht? Nur nebenbei. Geweint hast du schon öfters, aber gelacht. Lebe ein dankbares Leben. Man lebt besser und länger, wenn du dankst und einfach dankbar bist. Jesus hat eine Geschichte, oder in der Bibel ist uns eine Geschichte von den zehn Aussätzigen berichtet. Die zehn Aussätzigen sind geheilt worden. Und da ist nur einer, der zurückkam und sich bedankt hat. Und der blieb heil. Und die anderen sind wieder zurück in ihrem Schlamassel, in ihrem Milieu gegangen. Wer dankt, der wird Gott ähnlich. Im Himmel wird nur gedankt, wird nur gejubelt, wird nur gelacht, wird nur gelebt. Ja, und Danken verändert deine Gene, Stück für Stück, dein Innenleben wird verändert durchs Danken, wenn du anfängst zu danken, du wirst positiver, lebensbejahender, du bist mit dem Leben einverstanden, das ist mein Leben, leider Wer Gott preist und Gott anbetet und ihm dankt und so weiter, der speist aus einer anderen Quelle, der schöpft aus einem anderen Depot, verstehst du, der aus einem anderen Magazin, der lebt aus anderen Schätzen und Reichtümern, der hat immer noch einen Speicher, einen unversiegbaren Speicher, der wird von Gott überwacht, vom Heiligen Geist geleitet und gesteuert, der nimmt seine Informationen von oben von Gott, der lebt spontaner. Es begab sich beim Heilen hat sich ständig permanent sie sich, sich begeben. Da ist immer was passiert und das ist gar kein langweiliges Leben. Du weißt nicht, was in den nächsten Sekunden passiert. Es begab sich. Du lebst authentisch, origineller aus der Weise Gottes. Das ist wie man glücklich lebt. Ach, ich bin im Überraschungsklub Gottes. Ich werde ständig überrascht. Der Teufel will, dass du das Altbewährte verlässt und. Neue Strategien, der aneignet, die sowieso nichts bringen. In Hiob Kapitel 23, Vers 8, ich will noch ganz schnell diese Bibelstelle lesen. Gehe nach Osten, so ist er nicht da, heißt es hier. Gehe nach dem Westen, so spüre ich ihn auch nicht. Wirkt er im Norden, ja, so schaue ich mal nach, und so weiter. Gehe zum Süden, schaue ich vielleicht, etwas. er im Süden ist, der Herr, was ich dort erlebt habe. Und dann heißt es, Hehe, also Gott er kennt meinen Weg, er prüft mich und ich will mit seiner Leitung, mit seiner Hilfe herausfinden, wo ich wahres Gold finde. Einen wahren Schatz entdecke, denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Das ist, wie du glücklich wirst, einfach ich halte mich an Gottes Wort, ich lasse Nichts durchgehen. Ich habe es erkannt. Und nur mit Gott und seiner Hilfe werden wir eine echte Selbstverwirklichung erleben. Unser Glück, dass wir traurig sind. Und trotzdem machen wir andere noch glücklich dabei. So wie Paulus es sagt. Alles andere ist fremde Einmischung. Zerstört und hüllt mein Leben aus. Und die Bibel sagt, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Und das Leben... Ja, mit der Zeit das Leben zu einer Monokultur. Jetzt haben wir hier sowieso, wir haben keine Schmetterlinge mehr, wir haben keine Amseln mehr oder fast gar keine mehr. Verstehst du, die stirbt alles aus. Wir erleben eine regelrechte Monokultur durch unsere Politik. Die Welt entmenschlicht mehr und mehr, staatlich gelenkt alles, alles Wertvolle, das wird ausgehöhlt. Und das ist altmodisch. Ja, danke Gott, dass du altmodisch sein kannst. Das ist auch ein Privileg. Also wie macht man das ganz schnell? Ich fasse das zusammen. Geh abends glücklich ins Bett. Das ist mir so wichtig, dass ich das sage. Geh abends glücklich ins Bett. Danke Gott für den Tag, für das Gute wie für das Schlechte. Beides. Nimm es aufs Gottes Hand und gib es wieder ab an den Herrgott. Er soll das damit ja, das verbrauchen irgendwie in der Nacht. Lies noch ein Gotteswort vielleicht, äh, das zu deinem positiven Denken passen würde. Gedanken im Bett sind so wichtig, dass du positive Gedanken hast. Das, was du zuletzt denkst, bevor du einschläfst, das wird deine Nacht bestimmen. Psalm 141, Vers 2 Lass dir mein Gebet gefallen, wie das Räucherwerk, das man dir äh, zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an, wie das Speisopfer oder wie, man, wie das Abendopfer. Beides gehört. Früher haben die Alten Abendopfer und Morgenopfer gehabt. Gebrauche das einfach dein Morgenopfer. Ich habe ja, wir gesagt, steh auf. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein und weitermachen und sich nicht unterkriegen lassen. Gib deinem Leben einen Namen oder an dem Tag. Weißt du, die Katholiken haben was Gutes. Und ich mag die Katholiken. Denn die, die, die haben für alle Tage einen Namenstag. Sonnenschein, oh heute ist Sonnenschein. Heute ist dies so dieser Tag. Gib denn deinem Tag einen Namen, Vater im Himmel. Wir konzentrieren uns heute ganz und, ganz und gar auf dich. Von dir kommt unser Leben. Dein Leben hast du uns hineingehaucht und wir sind eine lebendige Seele geworden. Und Herr Jesus, und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du glückliche Kinder. Haben wir es. Und wir möchten zu dieser Schar der glücklichen Gotteskinder gehören. Heiliger Geist, erfreue meine Seele, erfreue die Seelen deiner Freunde, deiner Geschwister, deiner Mitglieder, deiner Anhänger, Herr Jesus, und mach sie zu glücklichen Menschen, dass sie ein glückliches Leben führen. Wir haben so viele unglückliche Menschen und das ist eine Katastrophe. Aber Herr, du rettest uns vor dieser Katastrophe, in das die Welt jetzt durch die Corona-Geschichte und was auch immer ist, hineinschlittert. Du erlöst uns und wir lassen uns nicht kaufen, und wir lassen uns nicht versklaven und wir ziehen nicht am fremden Joch. Herr, du hast uns befreit und du sagst, mein Joch ist sanft und leicht und meine Last ist sanft und angenehm. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gegeben hast. Und mit Jesus gehen wir durch dick und dünn. Amen.